0: Louvado seja Deus. Quero convidar a amada igreja a voltar ao texto que já meditamos nele, Marcos capítulo 2. Mas agora nós vamos ler todo o contexto, do versículo 1 ao verso 12. E nessa noite nós vamos, à luz do Espírito Santo, contando com o auxílio do Santo Espírito de Deus, nos debruçar sobre essa passagem tão linda, intrigante fascinante, que é a passagem da cura do paralítico de Cafarnaum. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Amém? O texto, a mensagem nessa noite, eu intitulei ela como O Poder do Amor que Perdoa. O Poder do Amor que Perdoa. Ah, queridos, há poder nesse amor. Há poder nesse amor. Diz assim o texto. Dias depois... Perdão, igreja, antes de começar a leitura, eu não posso deixar de agradecer os irmãos que oraram por mim. Eu sei que os irmãos estavam orando pela minha recuperação. Tem alguns irmãos que falam assim para mim, Paulo, quando você vai parar de assustar a gente? <risos> mas não sou eu, né? não sou eu que faço essas coisas. Né? Eu Sou limitado, então. Mas eu fiz uma cirurgia no ombro, né? ainda estou um pouco limitado. É, mas, graças a Deus, está muito bem, a recuperação está muito boa. Mas eu não podia deixar de testemunhar isso. É, 15 dias depois da cirurgia, eu tive uma embolia pulmonar, uma tromba embolia pulmonar. Foi muito sério, né? eu... Eu estava deitado na cama, quando eu acordei pela manhã, eu chamei a Karina e, e eu senti uma forte dor, forte dor nas costas, parecia uma punhalada e eu faltando ar. E, e, e eu assustei com aquilo. né? Quinze dias depois, eu tirei, eu comecei já a movimentar o braço e aquilo foi muito assustador. Mas eu suspeitei de cólica no rim, é, porque eu já tive cólica no rim e a dor é parecida. Mas eu resisti durante o dia, no final da tarde não deu para resistir mais, fui para o hospital, é, medicaram, voltei no outro dia, medicaram de novo, mas não passou a dor. E como eu tinha um exame para fazer, eu esperei uma semana, fiz o exame, e quando eu abri o exame, eu quase caí de costas. Na verdade, o hospital me ligou. E, e como isso é, é uma coisa assim, né? É, por um lado é muito bom, né, o hospital é muito ligeiro, num diagnóstico, você faz o exame, e se o exame der coisa ruim, o, você faz o exame, eu fiz uma uma tomografia. E aí me disseram assim, olha, sete dias está pronto. Né? Eu voltava na médica depois de 15 dias. Né? Eu falei, beleza. Mas quando dá coisa ruim, no outro dia eles ligam. E ligaram no outro dia. E aí, quando liga no outro dia, você já pensa, meu Deus, alguma coisa não é coisa boa. Né? Me ligaram e disseram assim, Paulo, você precisa vir aqui para internar, e é urgente, você tem que internar. Falei, tá bom, peguei a malinha, fui para o hospital. Né? Cheguei lá quando abri o exame... Eu vi a preocupação dos médicos, aquilo já me preocupou também. O diagnóstico era tromboembolia pulmonar. Né? Eu comecei a tomar anticoagulante na barriga, né? uma injeção chata na barriga. E passei a noite tomando essa injeção na barriga de 8 em 8 horas. É... E o médico falou, olha, você vai ficar em observação e provavelmente na UTI, porque se der um piripaque, está lá na UTI. Imagina, estou né? digerindo tudo isso. Né? Mas, meus amados irmãos, como é bom nós crermos num Deus que cura. Igreja, eu não sou místico, não, eu, 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 eu creio com uma fé viva, genuína, né? não, não, não sou fideísta, eu sou da fé. Mas, nesses momentos, realmente, nós lembramos que podemos confiar num Deus que cura. E eu estava lá no hospital, no centro médico, lá, recebendo as informações, a Karina, para lá e para cá, correndo com os exames, né? e aguardando o leito para poder subir para a internação, e tinha uma irmã, eu até esqueci o nome dela, como que é, Jonas? Tayane. Ela olhou assim, eu, eu vi que ela me olhou, né, eu lembrava dela também, a Karina falou assim, você é a irmã da igreja. Eu falei, é, realmente. E ela passou para lá, passou para cá, aí depois ela parou lá e falou, Paulo, você está bem? Eu falei, não estou, não. Ela falou assim, ah, estou percebendo mesmo, mas, mas vamos morar aqui agora. Eu falei, amém. Ela pegou na minha mão, meus queridos, mas que conforto, que consolo que demais aquilo, e a gente orou ali, e aquilo trouxe um bálsamo, eu já senti algo diferente, aí de repente eu vejo o rosto do meu pastor lá, o pastor Jonas, eu falei, meu Deus do céu, também apareceu esse anjo, né? e a pastora também estava lá, e, e a Karina driblando segurança, né? porque a segurança mandava sair por aqui, ela entrava por lá, e, enfim, aí o pastor Jonas também foi lá, oramos juntos, enfim, meus amados, nada aconteceu, eu passei a noite muito bem. No outro dia tive alta. Passei com vários médicos já e ele, todos passei com um pneumologista. Eles me disseram assim: "Olha, você é um milagre". Todos eles disseram para mim: "Olha, a, a a ocorrência de óbito nesse tipo de situação que você viveu é muito grande. É muito grande. Trombo embolia pulmonar geralmente quando dá leva." É, e você realmente pode agradecer a Deus. Eu falei, obrigado, já estou agradecendo faz tempo. <risos> então, meus queridos, graças a Deus. né? Foi atípico, porque foi na axila. Como eu fiquei com o braço imobilizado há muito tempo, é, é até um alerta isso, né, quando a gente faz alguma cirurgia, meus queridos, principalmente pediátrica, tem que tomar anticoagulante. Né? Eu não tomei, e, e o médico também nem acreditava que isso podia acontecer, porque nas partes superiores dizem que não é tão comum, mas aconteceu comigo deu, uma, trom deu um trom uma trombose embaixo da minha axila e ficar com o braço mobilizado E quando eu comecei a mexer o braço para fazer os movimentos de fisioterapia, o trombo saiu e foi para o pulmão. Mas eu estou aqui para a glória desse Deus que é poderoso e que faz milagres e continua fazendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não podia deixar de agradecer os irmãos que estavam orando por mim. Recebi tanta mensagem de carinho Obrigado, igreja. Realmente somos uma família. Realmente somos uma família nessa igreja. Obrigado. Agora sim, Marcos, capítulo 2, verso 1 ao verso 12. Diz assim o texto. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar... E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. Quantos homens? E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, Jesus, né? E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Tentaram entrar, não conseguiram, subiram no telhado, fizeram um buraco na casa de Jesus, no telhado da casa de Jesus, e desceram o homem na frente dele. Próximo. Vendo-lhes a fé. Olha que interessante. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso em vos coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico... Estão perdoados os teus pecados ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Que demais, amém, igreja? Que demais, que demais, que passagem maravilhosa. Gostaria de, nessa introdução, falar um pouco mais sobre aquilo que nós comentamos há pouco. Então... Jesus, ele nasceu em Belém, porque era promessa. Os profetas disseram que ele viria de Davi, da cidade de Davi, Belém. E, de fato, José e Maria é, estavam prometidos. Maria, então, ficou grávida de Jesus. E, nesse período, saiu um alistamento da parte de César Augusto. Todos tinham que se alistar na sua cidade. José, então, pega Maria grávida sobe até Belém, porque ele era da casa de Davi, diz a Bíblia, que José era descendente de Davi. Ele sobe, então, a Belém para se alistar. Quando chega lá, Maria, então, entra em trabalho de parto e nasce Jesus numa manjedoura. A Bíblia diz, no contexto, que alguns magos vieram visitar Jesus, mas antes eles tiveram uma entrevista com Herodes, que era o governador daquela, daquela província. E quando eles foram falar com Herodes, Herodes ficou intrigado. Eles disseram que vieram adorar ao rei dos judeus. Herodes falou, opa, que rei é esse? O rei aqui sou eu. Mas dissimuladamente Herodes falou assim, bom, vão lá, adorem a ele, depois me avisem que eu vou lá também adorá-lo. É, com uma espada bem afiada. Mas os magos então foram, adoraram Jesus, levaram a ele presentes, mas quando eles estavam saindo, eles foram avisados por divina providência que eram para eles irem por outro caminho, porque Herodes estava com má intenção. Passado aproximadamente dois anos, meus queridos, Herodes ficou, então, furioso e ele mandou matar todos os bebês de aproximadamente dois anos para baixo, que era mais ou menos o período que isso tinha acontecido. E houve um, uma chacina de bebês naquele lugar. Mas... José e Maria foram avisados por um anjo em sonho. José teve um sonho. E o anjo diz para ele, olha, foge para o Egito, porque Herodes vai querer matar o menino. Então José pega Maria apressadamente e se torna refugiado. Está na moda, né, refugiado? Ele saiu como refugiado, foi para o Egito. E ficou lá no Egito, então, um bom tempo até a morte de Herodes. Herodes morre. O anjo avisa de novo José em sonho. Pode voltar, porque quem queria matar o menino já morreu. Ele sobe, mas ele fica com medo. Porque em Belém, quem estava governando agora era, se eu não me engano, o filho de Herodes. E ele fala, não, então eu não vou para lá. Eu vou para Nazaré. Para que se cumprisse a profecia. Jesus seria chamado Nazareno. Então Jesus passa a sua infância, é educado em Nazaré. E ele passa a ser conhecido como Jesus de Nazaré. E é interessante que quando Felipe conhece Jesus e vai avisar Natanael, fala, olha, conhecemos o Messias, conhecemos aquele que era prometido, Jesus de Nazaré. E Natanael fala assim, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não entende porque Jesus tinha nascido em Belém. né? Mas o fato é que Jesus foi, então, criado em Nazaré. Chegamos, então, na altura do contexto que nós lemos aqui, que é a história do paralítico de Cafarnaum. Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Quantos anos? Jesus começa o seu ministério. João Batista é preso e ele sai de casa e vai morar em Cafarnaum para que se cumprisse a profecia, a cidade litorânea, a Galileia dos Gentios. Para que se cumprisse a profecia, Jesus, então, vai morar em Cafarnaum e ali ele começa a pregar o Evangelho. E é uma casa em que Jesus então está, que é dele, a Bíblia diz que ele estava na casa dele. Alguns acreditam que ele foi hóspede de Pedro, mas firma-se mais a ideia de que não, de que Jesus tinha liberdade para pregar o Evangelho na sua própria casa, na sua residência, era a residência de Jesus. O fato é, meus queridos, que Jesus está na casa dele, no conforto da casa dele, e de repente começa a juntar a gente. Falou: então, o homem chegou. O homem saiu para fazer missão, atravessou o rio com o barquinho, chegou na casa dele. A notícia correu, foi todo mundo para lá. Correu um monte de gente, gente vindo de lugares distantes. Tinha pessoas que, que vieram da Judéia para ver Jesus. E quando ele chega na casa dele, pensa em tomar um banho, Em campainha toca. Jesus pensou que ia descansar, mas Jesus, quando é para fazer a vontade do Pai, ele não descansa, ele não come, ele não dorme. Certa vez, os discípulos falaram, mestre, come. Ele falou, não, uma comida tenho para comer, que é para fazer, é fazer a vontade do meu pai. Jesus tinha um objetivo muito claro, que era de fazer a vontade do pai. E não era nenhum peso para Jesus abrir as portas da casa dele para pregar o evangelho. Pelo contrário, Jesus tinha muita alegria em fazer isso. A multidão começa a se apertar, entram dentro, para dentro da casa, junto desses... Fariseus e escribas. Né? Lucas vai citar os fariseus. Marcos cita só os escribas. E junta aquele monte de gente para ouvir Jesus pregar. E Jesus começa a pregar. Mas a Bíblia diz que chegaram também quatro homens e um paralítico carregado por esses homens. É aí que o enredo da história começa a mudar. É aí, então, que essa história começa a ficar interessante. E nós podemos extrair dessa história Algumas lições de amor sensacionais. E é o que eu quero meditar com vocês. Algumas histórias de amor nós podemos extrair dessa intrigante passagem bíblica. E eu quero nessa noite rapidamente ver com vocês então. A primeira delas é a falta de amor. É a falta de amor. Não sei se vocês perceberam a falta de amor nesse texto que nós lemos. Amada igreja... A Bíblia nos diz que a casa de Jesus estava lotada de pessoas religiosos ouvindo Jesus pregar. E sabe um dos grandes problemas do religioso, da religião? É que a religião faz com que os ouvidos se abram para o Evangelho, mas os olhos se fechem para o necessitado. Esse é o grande problema da religião. Os ouvidos se abrem para ouvir a palavra, mas o coração se fecha para a causa. Aqui estavam homens, fariseus, escribas, homens que conheciam da religião judaica. Estava uma grande multidão ali, ouvindo Jesus, os ouvidos abertos para o Evangelho. Mas não perceberam que havia uma pessoa paralítica querendo entrar. Ninguém abriu espaço para esse homem passar. Estava todo mundo preocupado consigo mesmo. Obviamente, é ótimo ouvir o Evangelho. É uma delícia. Nós adoramos ouvir a palavra. Mas a palavra, ela não pode ser só ouvida. Tiago diz, não sejam só ouvintes, mas praticantes. E eles tiveram ali a oportunidade de praticar o que Jesus tinha ensinado no sermão do monte, que ficou para trás. Eles tinham acabado de ouvir o sermão do monte de Jesus. E aí chega então um homem numa maca. Carregado por quatro amigos, querendo levá-lo até Jesus. Eu quero, eu quero pensar que essa multidão não percebeu o aleijado lá. Mas se eles perceberam e ignoraram, então o problema era maior ainda. Ninguém abriu espaço, ninguém cutucou o outro, ninguém disse, oh, psh, deixa o rapaz passar eles tiveram que subir no telhado, deteriorar a casa de Jesus. Tiveram que quebrar o telhado. Irmãos, quem é enfermeiro sabe. Carregar uma pessoa, ou se você tem alguém com deficiência, já carregou alguém que, que não consegue andar, a pessoa parece que pesa o dobro do que é o normal. Porque uma pessoa deficiente, ela não ajuda. Ela não, o corpo dela está... Inerte. Esses quatro homens não tiveram ajuda de ninguém. Eles tiveram que subir na casa, abrir um buraco para enfiar aquele amigo deles lá dentro, porque ninguém deu espaço. E isso me deixa atônito com a religiosidade de algumas pessoas. Pessoas que enchem templos mas fecham suas casas. Fecham seus olhos para o necessitado. Pessoas que têm cinco, seis Bíblias de estudo, mas não têm uma hora para ajudar o vizinho que está precisando de ajuda espiritual. Não tem meia hora para ouvir o cunhado que está em depressão. Não gasta um dia do seu mês para orar por alguém que está com o casamento em ruínas. Mas não perde um culto no domingo. Eu não consigo imaginar essa situação. O homem estava numa maca. Ninguém abriu espaço para ele passar. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor. É religião vazia. Aqueles homens estavam querendo levar o amigo deles para Jesus, porque eles sabiam que Jesus podia ajudá-lo. Mas havia uma barreira religiosa que não permitia. Mas a segunda lição que eu tiro dessa história, ela é demais. Diga assim comigo, uau. Porque você vai entender. Se faltou amor de um lado, sobrou amor do outro. Segundo ponto que eu aprendo aqui, é o amor desses amigos por esse homem. Fala sério, não. Não, não. Fala sério. Quem tem amigo assim, uau. Irmãos, a Bíblia não detalha isso, mas a atitude deles demonstra. Se fosse só algumas pessoas fazendo caridade para esse homem, sabe o que elas iam fazer? Ia chegar com a maca lá, pum, beleza, tchau, se vira. Porque quando alguém faz caridade forçado, faz até onde dá. Quem faz caridade por desencargo de consciência, faz no pé do limite, não acima do limite. Faz no pé do limite. Ah, a pessoa está precisando de uma cesta básica. Eu levo uma cesta básica. <risos> é uma cesta básica. E dá mais barato. Amigo, não. Amigo, não. Amigo cristão, então? Amigo crente da gema mesmo? Não. Amigo crente da gema... Faz o impossível, faz o, faz, deixa as pessoas de boca aberta com a ajuda que ele dispensa para quem precisa. Esses homens aqui vieram carregando, vai saber de onde, esse camarada na maca. Chegaram lá, deram de cara com uma multidão fechando a porta. Eles chegaram perto. Puxa, a vida não é pulando cedo, mas o pessoal madrugou. Olhou um para o outro, estou aqui imaginando, porque ao decorrer da história é isso que nós podemos imaginar. Olhou um para o outro e falou assim, e aí, como é? Falou assim, não sei, rapaz, estou pensando. Um olhou para cima e falou assim, oh, o único lugar é por cima. E aí, topa? Demorou. Irmãos, não, vamos falar sério. Dois subiu no telhado, dois ficou embaixo, subiu a maca, Arrumaram corda em algum lugar. Os quatro ficou em cima da casa. Destelharam a casa. Quando a gente entende o amor fraternal que a graça derrama sobre nós, quando nós entendemos o que João disse, que se nós amarmos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentiroso. quem entende isso, que isso tem que ser praticado mesmo, não vê limite. Não vê barreira quando o assunto é ajudar. Não vê barreira. Vai até as últimas consequências que o limite humano permite. E foi o que esses homens fizeram. Eles foram até onde o corpo deles deixava. Eles foram até onde as forças deles deixavam. Depois eles podiam ser presos, pagar a indenização para Jesus. Mas eles iam ajudar aquele amigo que eles tinham. Eu tenho certeza que esses homens ouviram o sermão da montanha. Eu tenho certeza que esses homens ouviram a pregação de Jesus Porque senão eles não teriam levado ele para Jesus Teriam ficado dando esmola para ele Mas aqueles homens sabiam que Jesus podia resolver o problema do amigo Definitivamente, porque Jesus é aquele que não remedia É aquele que cura, é aquele que sara É aquele que resolve completamente a obra completa e aqueles homens falaram, não, nosso amigo vai ter a solução dos problemas dele. Ele não vai mais ficar pedindo ajuda. Ele vai voltar a trabalhar. Jesus é a solução para o nosso amigo. E quando a gente sabe que Jesus resolve o problema de um amigo que está passando luta, a gente leva esse amigo até Jesus. A gente apresenta ele para Jesus. E foi o que esses homens fizeram. Rapaz, você vai conhecer Jesus. Você, hoje você vai conhecer Jesus. É, vai, vai ou não, Zé? Vai, hoje ele vai conhecer Jesus. Os quatro. Acho que estava até cantando uns corinhos desse que nós cantamos aqui agora. E foi os quatro. Nós vamos apresentar Jesus, esse homem para Jesus. E nada impediu. Eles subiram e desceram ele diante de Jesus. Eles foram até o limite. Até onde eles podiam. Que amor é esse? Irmãos, sabe, amados, às vezes... Às vezes a gente fica como aqueles primeiros homens. A gente não consegue olhar... Em... A gente está tão preocupado com os nossos problemas, a gente quer só ouvir o Evangelho, e está certo. A gente quer ouvir, mas a gente está bem. Nós estamos bem. É lógico, nós temos nossas lutas, dificuldades, mas a gente não consegue olhar em volta para ver se não tem nenhum aleijado precisando de prioridade. Não conseguimos olhar em volta para ver se não tem um vizinho, um amigo no trabalho... Nós estamos vivendo uma geração doente, espiritualmente, aleijados espiritualmente, famílias mancas, famílias deficientes. E, às vezes, nós, como cristãos, não conseguimos dar um 360 e olhar para ver, espera aí, espera aí, eu, o lugar, eu adoro a Jesus, eu tenho comunhão com Deus, é tão bom, eu preciso permitir que alguém também chegue nesse lugar. E esses homens entenderam isso. Esses homens entenderam isso e com amor, com amor, eles fizeram, levaram aquele amigo deles lá até Jesus, apresentaram ele para Jesus na marra. Às vezes a gente, às vezes algumas pessoas não entendem o nosso anseio em apresentar Jesus para o outro, né? Alguns amigos até acham que nós somos chatos, mas é porque quando nós sabemos o resultado que há quando alguém conhece Jesus. Às vezes a pessoa ainda não entendeu isso. E a gente fala, não, mas você precisa ir lá na igreja, você precisa ir na célula, vem na célula. Olha, na célula você vai entender quem é Jesus. Esses homens não viram obstáculos, se mobilizaram e apresentaram aquele amigo para Jesus. Jesus porque eles sabiam que Jesus podia, tinha poder para resolver o problema dele. Meus irmãos, nós conhecemos o Filho de Deus que pode resolver todo e qualquer problema de quem nós conhecemos que está passando luto e dificuldade. Não existe causa impossível para Jesus. Não existe. E como é lindo quando nós entendemos esse amor e quando nós convidamos, e quando nós trazemos, e quando nós apresentamos essa pessoa a Jesus, como é lindo quando nós vamos até as últimas consequências para que essa pessoa conheça o Mestre. Lindo esse amor. Terceira lição que eu aprendo aqui sobre amor é o amor do perdão. É o amor do perdão. Então, a Bíblia diz, na leitura que nós fizemos, que quando aquele homem começa a descer no meio da sala de Jesus, eu fico imaginando a, a expressão das pessoas ali. Eu, eu tento imaginar a expressão de Jesus, né? Eu dou uma viajada um pouco. Jesus fica só observando. Ele já sabia o que ia acontecer, né? E eu acho que ele ficava só filmando os, os que estavam em volta. Acho que a turma assim. Quebraram o telhado, agora estão descendo um aleijado. E quando aquele homem paralítico para no meio da sala. Imagina, cheio, fora, em volta, na janela, todo mundo olha aquilo, fala, pensa, né? O que, que ele vai fazer agora? Eu imagino o silêncio que não ficou. Todo mundo esperando o que Jesus ia fazer, todo mundo olhando para Jesus, e sabe o que, que Jesus fez? Nada. Ele não fez nada, ele falou. Ele olha para aquele homem, a Bíblia diz, no versículo 5, desse capítulo que nós lemos de Marcos 2, diz assim o versículo 5. Vendo-lhes a fé. Jesus olhou a fé, olha só, a fé daqueles homens foi visível. Foi visível. Deu para ver a fé que eles tinham. Isso é demais, isso, isso é sensacional. Uma fé visual. O professor Jonas pegou uma mensagem maravilhosa sobre isso. Uma fé visual. Eles conseguiram ver a fé. Sabe, meus amados, a fé verdadeira é aquela que dá para ver. É aquela que movimenta as pernas. Aquela que move o braço. Aquela que move o bolso. É a fé que dá para ver. É demais, né? Jesus viu a fé daqueles homens. E quando ele viu a fé daqueles homens, esse mesmo verso, ele diz assim, Filho, já tinha registrado, viu? Quando Jesus vê uma fé dessa, Sidney, ele já registra na hora. Filho, perdoados são os teus pecados. Uau! Mas sabe o que me, me deixa num dilema? Que eu sei, a, eu sei a resposta desse dilema, eu sei sair desse dilema, mas é um dilema. Para muitas pessoas, para muitas pessoas, inclusive hoje, essa fala de Jesus não significa nada. Fala, fala. Perdoado o pecado. Devia ter dado um carro, dado curado, feito alguma coisa, perdoado o pecado. Parece que soou vazio. Parece que soa vazio. Tem muita gente que se nós chegarmos para eles e disser assim, meu querido, se você conhecer Jesus, seus pecados serão perdoados. Ele vai, ele vai rir da gente e falar, não, não, não. Não perdoa ainda não, que eu ainda tenho muito para fazer. Blasfema ainda, é... É, porque parece banal. Não sabem o poder que existe no perdão de Jesus. Meus amados, Jesus colocou primeiro o perdão, depois a cura, para demonstrar o poder que existe no perdão. O perdão tem um poder sobrenatural, sobrenatural. Jesus, então, aqui é a única passagem na Bíblia que Jesus dirige-se diretamente para alguém e fala você está perdoado. É a única. Nós nunca vamos ver outra passagem que Jesus fala diretamente para a pessoa você está perdoado. Foi o único momento que Jesus dirigiu-se para alguém e disse assim olha, seus pecados estão perdoados. E sabe por que, que ele fez isso? Porque ele sabia que ia vir questionamento. Algumas pessoas ouvem isso e não dão a mínima para o perdão. Acham que não tem muita importância. Mas para quem crê nos céus, para quem crê na esperança da salvação, para quem acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, o arquiteto da vida, o Senhor do universo, aquele que tudo vê, aquele que é uniciente, unipotente e unipresente, e tenha consciência de que o pecado nos separava de Deus, o perdão é tudo porque nos reconcilia com Ele de novo. O perdão é o único instrumento que consegue reconciliar o caído com Deus. Por isso que Ele é tão poderoso. Eu quero ler com você Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, olha que, o que Paulo fala sobre isso. O perdão é o único instrumento que nos reconcilia com o Criador, com o Todo-Poderoso, que nos livra da morte e nos dá esperança. É o perdão por meio da fé. Efésios 2, 1 ao 5 diz assim. Presta atenção, igreja. Comigo aqui, por favor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esses que não dão a mínima para o perdão. Próximo. Entre os quais também todos nós andávamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Próximo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amada igreja, nós estávamos na lama. Ei, presta atenção. Nós estávamos na lama. Digo por mim. Eu nasci numa família pecadora. Eu fui gerado no pecado. Eu era inimigo de Deus. Cometi pecados horríveis na minha vida. E um dia, alguém me apresentou a Jesus. E ele disse, filho, os seus pecados são perdoados. Neste dia, me tornei filho do Altíssimo, reconciliado com Ele. Nascido de novo para uma nova vida gerada em esperança, da qual eu verei a glória, verei o Senhor. É por causa do perdão? É o perdão que permite isso. Mas os que não creem, nem esperam isso. Aquele homem, diante de Jesus recebeu o perdão dos pecados dele. Talvez muitos ali não entenderam. Mas por que que ele não curou? Por que ele deu perdão? Porque o perdão é mais importante do que qualquer cura, milagre que você possa receber. Igreja, o perdão é muito mais importante do que qualquer milagre, maravilhas, coisas extraordinárias e bênçãos que nós possamos receber nessa vida. Não existe nada que seja sobrenatural, que consegue transcender, que consegue superar o perdão. Porque é só o perdão que nos reconcilia com Deus. Por que eu digo isso? E provo. Porque depois, se nós lemos o texto, Marcos 2, em diante, é, 2 dos versículos... 10, em diante, Jesus ele diz assim para os fariseus e escribas que questionam ele, quem é você para perdoar pecado? Ele fala assim, bom, eu não sei o que é mais fácil. né Vocês não entenderam ainda quem está aqui. Eu não sei o que é mais fácil, perdoar pecados ou curar. Vocês não, como, parafraseando, como se Jesus dissesse, vocês não viram ainda os milagres? Vocês não perceberam ainda quem está aqui? Jesus então diz, olha para que vocês entendam que o Filho do homem tem autoridade, e aí ele cita, para perdoar pecados. Jesus disse, olha, para que vocês, todos que estão aqui, saibam que eu, Filho do homem, tenho poder para perdoar pecados, filho, levanta, pega a cama, seja curado. Jesus usa a cura para demonstrar a sua autoridade para reconciliar o homem pecador de novo com Deus. Ele usa a cura para nos salvar. Ele usa a cura para demonstrar para nós que Ele continua sendo perdoador, reconciliador, que nos ama incondicionalmente. O poder que existe no amor de Jesus é sobrenatural. Quero concluir. Nesse momento, caminhando para o final da história, é interessante que os fariseus e os escribas tentam limitar o poder de Jesus. Eles dizem assim, não, tudo bem, tudo bem. Eles pensam, curar, tudo bem. Ressuscitar mortos, até vai lá. <risos> Mandar parar a tempestade, é. Andar por sobre o mar, tudo bem, vai. Mas agora perdoar pecado, Não. <risos> Irmãos, eu não consigo entender essa mentalidade tão, tão pecadora, tão limitada. Tem pessoas que olham para Jesus e querem limitar o poder de Jesus. Não, tudo bem, ir lá na igreja, até receber uma boa palavra, tudo bem, eu até vou, mas aquele fulano lá que fez tudo aquilo, dizer que ele vai para o céu, ah, não, aí é demais. Não, não, não. Não, olha, eu vou na igreja, mas meu pecado é tão feio. Eu fiz tanta coisa horrível, eu fiz tanta coisa maligna que eu vou na igreja tudo, mais aceitar que eu vou para o céu não, não dá. Não. Eu... Nessa noite, se houver alguém aqui entre nós ou nos assistindo que pensa que o poder de Jesus é limitado para te salvar, para salvar seu amigo, para salvar seu parente, para salvar seja a pessoa mais vil deste mundo. Está enganado. Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado. Não importa se você cometeu os pecados mais horríveis da sua vida. Não importa se nesse momento você está em pecado. Não importa se você deixou de vir à igreja porque se sente pecador. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus quer perdoar os seus pecados. O perdão de Jesus é a maior demonstração de amor que Deus pode dar por nós. Meus amados, isso serve de deslição para nós. Esse homem aqui foi curado pelo perdão. E, para mim, eu vejo aqui uma escala de prioridades. Tem pessoas que vêm buscar Jesus porque querem ser curados. Eu gostaria de dar um conselho, o um conselho desse homem aqui. Procure Jesus para ser perdoado e para o céu, porque a cura vai ser uma consequência... Dessa novidade de vida. A cura é consequência da novidade de vida. Às vezes a pessoa entra em desespero e quer um milagre, eu quero um milagre, eu vou, eu vou atrás de um curandeiro de um pastor, de um, de um, de um médium gospel, gospel, uma mãe de santo gospel, apela para tudo quanto é coisa para ser curado. Não, 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 não. Jesus acabou de demonstrar para nós aqui o novo nascimento. O perdão, através do amor, é o mais importante. A cura é o resultado da graça. A cura é o resultado da graça. A cura é o resultado da graça. Repita comigo, a cura é o resultado da graça. Não se condene, meu amado. Aceite Jesus na sua vida. Deixe Jesus te curar. Curar teu coração. Deixe Jesus te perdoar. Às vezes, às vezes a pessoa não se perdoa. Jesus Jesus O amor de Jesus é incondicional. Somos nós, às vezes, que não nos perdoamos. Somos nós que, às vezes, não aceitamos. Nós somos falhos. E continuaremos falhos. Mas se nós entendermos esse amor, nós vamos aceitar o perdão do mestre. Jesus, quero te convidar a ficar de pé.